1: Nous rencontrons aujourd'hui Jérémy Tison, dirigeant d'Amenov, société spécialisée dans l'étude, la fabrication et la pose de structures bois et enveloppes du bâtiment. Bonjour Jérémy, bonjour Lucille. Bonjour. bonjour. Alors Jérémy, tout d'abord présente-toi, tu as 40 ou 40, 45 ans, 46 ans, c'est bien ça 40
2: ça me plaisait, mais ouais, on, je vais devoir dire la vérité, ah c'est 45 ans <rire> Un enfant, euh, voilà. Je suis issu du bâtiment euh, depuis quelques années. Euh, as commencé
1: chez. As... Euh, on va faire tout le parcours. Ah, rapide, rapide. Allez. Rapide.
2: Allez, je fais court. J'ai, en fait, je suis, en fait, je suis issu de l'industrie. Euh, moi, j'ai une formation euh, électrotechnicien. BTS aux Voilà, c'est ça. Et après une spécialisation en informatique industrielle. Donc, j'ai commencé ma carrière dans l'industrie chez un équipementier de la métropole lilloise, euh, équipementier de machines spéciales,
1: ouais.
2: et j'ai commencé ma carrière avec des voyages à l'international hein, où j'étais responsable des installations en France et à l'étranger. Donc je partais à 22 ans euh, à loin. travers tout le monde, euh, ouais. euh,
1: très loin parfois, hein.
2: très loin, Australie, Japon, ouais. Euh, ouais. Voilà. donc euh, voilà. Très loin. Ouais. Donc c'est ce qui c'est ce qui a euh, c'est ce qui a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui, je pense franchement. Euh, et après, euh, une fois que j'ai fait ça, bon, histoire de construire une vie de famille quand même, parce qu'on partait pour des missions assez longues, je me suis arrêté, je me suis orienté vers le commerce. Ouais. Donc j'ai appris à vendre des solutions d'automatisme. Mm -hmm. Et après, j'ai intégré euh, une entreprise d'électricité, d'installation électrique, ouais. euh, en tant que chargé d'affaires. Après, euh, j'en avais pas assez, j'ai repris mes études. Voilà, donc j'ai fait un un master à Schéma. Ouais. Euh, à l'époque, quand j'ai signé, c'était l'ESC Lille. Ça me mm -hmm. jamais pas, mais voilà. Et, euh, et ensuite, j'ai intégré... Euh, j'ai pris la tête d'une filiale dans un groupe du PTP et qui m'a amené aujourd'hui ensuite à racheter une
1: entreprise. Ouais. Et aujourd'hui, je suis avec vous en train d'enregistrer un podcast. Voilà. Et <rire> qu'est-ce qui t'a poussé à, à reprendre En fait, es un repreneur, toi. Oui. Moi, je suis
2: plutôt repreneur que créateur. Ouais. Euh, pourquoi J'en sais rien. Mais ça a été déjà une réflexion de fond, c'est-à-dire que quand j'ai repris mes études, à Schéma, on avait, j'avais pris l'option justement euh, création et reprise ouais, d'entreprise. déjà ça en tête. Donc j'avais déjà ça, je pense que j'ai ça depuis que je suis tout petit peut-être. Euh, et je me suis toujours orienté sur la reprise. Pourquoi Parce que je trouve ça, euh, je pense à comme un relais en fait. Euh, une entreprise a une durée de vie, euh, on ne sait pas laquelle, la plus longue possible et je pense que chacun apporte sa pierre à l'édifice euh, là j'ai repris une entreprise donc je reprends le relais, demain je passerai le relais à quelqu'un d'autre parce que je ne serai peut-être plus euh, au goût du jour pour le faire ou encore la bonne personne et ouais. je le dis en toute humilité
1: et je pense que c'est comme ça qu'il faut faire et voilà. tu aurais apporté ta pierre entre deux
2: et j'aurais apporté ma pierre entre deux
1: voilà. Parlons maintenant d'Amenov que, que, que tu as reprise il y a maintenant quelques années et en 2018 peut-être c'est ça c'est ça, ouais. ça
2: va faire 5 ans cette année que j'ai repris Amenov donc Amenov euh, L'histoire d'Amenoff, c'est qu'en fait, c'est une société surtout de structure bois, mais surtout de charpente industrielle. D'accord. Donc, en fait, euh, intervention, quand j'ai repris, c'était une intervention surtout auprès des clients, de constructeurs de maisons individuelles. Et au fur et à mesure, on a développé les métiers qui sont autour parce mm -hmm. que pour apporter une offre globale. C'est-à-dire qu'on fait la structure du bâtiment et on fait les métiers du bardage, de l'étanchéité, de la couverture. D'accord. Voilà. Avec des équipes spécialisées. C'est-à-dire que ce sont, on a des charpentiers, on a des couvreurs, on a des bardeurs. Mm -hmm. Chaque métier est, est bien spécifié. Et en fait, euh, et maintenant on intervient toujours dans la maison individuelle, mais moins pour les constructeurs. On est plutôt sur des maisons moyens, haut de gamme. Oui. Et on fait aussi un peu de tertiaire et des sujets. Euh, un peu plus compliqué, parce qu'on, quand c'est compliqué, ben, on est mis bien, nous. D'accord. Voilà. Donc, on essaye de se différencier là-dessus. Les valeurs qu'on porte sont, envers les clients, la qualité, le service. Et, euh, surtout, euh, je dis souvent à mes équipes, euh, qu'on est des professionnels. C'est-à-dire que des problèmes dans le bâtiment, je pense qu'on a tous vécu des expériences personnelles, mmh. <rire> où il y a toujours eu des problèmes. Ouais, hein. oui. <rire> les professionnels les gèrent, les amateurs les laissent de côté. Voilà. Ah, et donc, et donc, et donc, nous, être professionnels, c'est-à-dire, on va jusqu'au bout. Quand tu as un
1: sujet, on s'en occupe et voilà. Alors, j'ai remarqué, je suis allé sur ton site ce matin et j'ai noté aussi dans tes engagements le délai. Oui. Et ça, ça m'a surpris parce que dans le bâtiment, parfois, <rire> <rire> Ouais, mais c'est les autres corps d'État.
2: <rire> si, le délai, bah, bien évidemment que si. Nous, on a un planning qui est dans, 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 ton, dans notre mode de fonctionnement on a, nous, on a forcément un planning, je pense que comme toute entreprise du, du bâtiment, on a quelqu'un qui passe sur chantier. Nous, en fait, le gros risque qu'on a sur les structures bois, c'est que le gros œuf ne soit pas prêt. Oui, voilà. et là, du coup, tu... Et qu'on vient livrer ouais. les structures et en fait, on vient les livrer. Et une fois qu'elles sont livrées, bah, on ne peut plus les enlever, quoi. Voilà, elles sont là, elles sont là. Euh... Et quand le gros œuf n'est pas prêt, ça peut être très compliqué. il doit
1: attendre que ça soit...
2: Voilà, donc nous, mécaniquement, enfin systématiquement, on passe toujours avant, vérifier si tout est prêt, ainsi de suite. Avant voilà. d'y aller, bon, voilà, c'est ça.
0: Mais justement, Amienov vient de déménager, s'installer dans des nouveaux locaux. En Exactement. Ensemble. Comment ça s'est passé C'était dans les délais
2: C'était dans les délais, j'avais dit fin juin. Et donc, on est arrivé le 26, je crois. Alors, ah, oui ah,
0: ah. ah
2: Non, mais on déconne pas avec le délai.
0: Qu'est-ce que ça vous apporte, ce, ce déménagement
2: Alors, le but du déménagement, il est... Euh... On était, on était en location dans un bâtiment qui n'était pas, pas très exploitable. Donc aujourd'hui, le fait de déménager, la première chose, c'est qu'on qu ait euh, un bâtiment digne de ce nom et qui nous correspond. Voilà. C'est un bâtiment sans prétention, mais qui fait sérieux. Voilà. Donc ça nous va très bien. Deuxième volet, c'est que jusqu'à jusqu maintenant, comme je vous ai dit au début, là, on, nous, on fait la fourniture et la pose. Mais on fait fabriquer nos, nos, nos structures bois.
0: Aujourd'hui, on fait, en fait
2: des charpentes, voilà. Mmh. Et aujourd'hui, on vient intégrer l'outil de fabrication chez nous. Donc, à partir de début 2024, on sera capable d'appuyer sur le bouton et de sortir nos propres structures. Donc, ça fait une intégration verticale qui n'est pas négligeable, hein, forcément, mmh. puisqu'on gagne en indépendance. Et l'idée, c'est d'apporter encore plus de services auprès de nos clients parce que, bien évidemment, on gagne en indépendance, en réactivité. C'est ça, souplesse. C'est ça, et en souplesse.
0: Les machines arrivent
1: quand
2: Pardon, excuse-moi. Les machines arrivent fin d'année. Ouais, ok, ça part. Là, ça part. Le personnel du bureau d'études a été recruté et arrive en septembre. Donc on est, on est dans les starting blocks. Parce qu'il y a tout
1: un calcul de, de force, de... Enfin, ça ne fait pas comme ça, dire, de produire des charpentes.
2: Ah ouais, tout doit être dimensionné. C'est une vraie étude de structure. Ouais. Donc on doit forcément dimensionner toute la structure pour qu'elle puisse supporter les charges et pour qu'elle voilà. puisse correspondre aux portées qu'on va lui associer. Hein, voilà. Suivant la taille de la charpente, c'est pas le même. La section de bois change, ainsi de suite. Ça. Et au-delà du... Aujourd'hui, on est beaucoup sur de la charpente industrielle, mais demain, euh, on va être capable de, euh, de faire un peu de tradis. Donc, la traditionnelle, c'est les charpentes que vous voyez dans les mmh. vieux bâtiments. Mmh. Voilà, OK, avec des assemblages euh, plus ancestraux. Et, euh, et après, dans un, dans un avenir... Euh, à moyen terme, euh, essayer de sortir de le bois également. Parce que les outils qu'on a achetés nous permettent de faire aussi l'usinage de sature bois, de charpente traditionnelle et de fermette industrielle.
0: Et comment est-ce que tu intègres les... les problématiques de RSE dans l'entreprise
2: Pour le moment, on n'en a pas vraiment. <rire> Mais euh, à terme, on a... En fait, le gros avantage euh, au niveau du RSE, c'est que sur le bois, c'est pas si compliqué que ça, puisque vous êtes sur une ressource naturelle. Oui. Aujourd'hui, des déchets dans notre fabrication sont très limitées et en dehors des énergies que vous utilisez pour l'électricité et c'est la seule qu'on va avoir on est on est sur on est sur une filière assez propre.
1: je rebondis un peu sur la, la remarque de Lucile la réglementation les réglementations dans le bâtiment évoluent euh... Euh, régulièrement, Forc fortement, ouais, hein, ouais. nouvelle réglementation thermique 2020, ça te pousse, toi, ces, ces métiers-là sont un peu poussés par ces réglementations, non? Sont naturellement poussés
2: là-dessus, ouais. hein, voilà, puisque, en fait, hein, si on fait dans l'ordre, on avait la RT 2012, maintenant c'est la RE 2020, la différence RT 2012 et RE 2020, c'est le E. Au-delà de la performance thermique du bâtiment et l'isolation, vous avez une réglementation environnementale. Mm -hmm. C'est-à-dire que l'impact carbone sur les chantiers est maintenant pris en compte. Mm -hmm. Voilà. Donc, ça veut dire que le bois. Parfait à tout son sens, dans les futures reconstructions. Il... Nous sommes très en retard en France là-dessus. Ouais. Les pays européens, d'autres pays européens, les pays du Nord, ainsi de suite, construisent en bois depuis euh, déjà plusieurs euh, décennies, donc c'est très bien qu'on y arrive, quoi.
1: Voilà. Alors le bois euh, ne rejette pas de... Rejette rien du tout, enfin tout va bien, quoi. Les tuiles, tout ça, les... La... si on parle de couverture, ça... c'est écolo Celle euh... l'est un peu moins. ça l'est un peu moins, ça a un peu moins
2: euh... parce que bah, c'est un produit industriel. Ouais. Mais pour autant, euh, ça reste de la terre cuite. Voilà. C'est pas non plus... Euh, c'est
1: beaucoup... On va dire qu'une tuile terre cuite est beaucoup plus propre qu'un bac acier. Juste un, un petit point supplémentaire concernant la Sa zone d'action, c'est quoi C'est euh, l'île à Dunkerque côte, euh... Zone
2: d'action, euh, bon normalement, non, tout le Nord-Pas-de-Calais. D'accord. Voilà. Euh, on va chercher sur tout le Nord-Pas-de-Calais et on rayonne à une heure de route de chez nous. D'accord. Pour des questions... De compétitivité ouais, toute botte du bâtiment je pense que ouais. euh, au delà d'une heure
1: voilà. ok dans pas de calais question suivante qu'elle est s'il ya une recette le secret du succès hein alors grande question section ouais, euh, ouais. ouais.
2: en effet est ce Vous que j'avais une demi heure <rire> je pense que la recette du succès euh, je sais pas si j'ai ouais. si j'ai la prétention de dire que je l'ai hein, mais euh, je pense qu'il est important de jamais être convaincu de quoi que ce soit
1: d'accord, voilà. savoir douter un peu
2: savoir douter, il y a souvent une image que je prends, je ne sais pas si vous l'avez peut-être déjà vu, mais c'est une image d'un iceberg ouais. entre euh, la le partie émergée émergé et immergée, et euh, on voit euh, on voit bien évidemment que la partie émergée est beaucoup plus petite que la partie immergée. Ouais. et on voit tout les tout le succès qui apparaît et toutes les contreparties en fait <rire> c'est tellement vrai, c'est ça c'est-à-dire qu'on euh, peut réussir mais on passe par plein d'étapes ouais, ouais. Et il ne faut surtout pas être convaincu de quoi que ce soit. Il ouais. ne faut pas hésiter à se remettre en question. Je pense que c'est une des clés. Et justement,
0: aujourd'hui, euh, avec un peu de recul, qu'est-ce que tu aurais fait différemment dans ton parcours d'entrepreneur
2: ben, Je ne sais pas si j'aurais changé grand-chose. Parce qu'en fait, été... c'est mon parcours. C'est ce que j'ai commencé quand je, vous ai présent... quand je me suis présenté. Oui. En disant que c'est ce qui fait que je... ce que je suis aujourd'hui. Je ne changerais pas grand-chose. Je pense que mon parcours fait que j'en suis là. Et je doute pour autant tous les jours.
1: Et donc, tu n'aurais pas forcément créé comme des, des, des jeunes qui sortent d'école tout de suite euh... Non, parce que je n'ai pas oh, ce tempérament-là. en plus, c'est vrai. Ouais, ouais. moi, ouais. je
2: n'ai pas ce tempérament-là. Je ne suis pas créateur. J'ai toujours été plutôt dans la gestion. Et mon parcours a fait, quand je suis arrivé euh, dans le groupe du BTP euh, chez qui je travaillais avant, c'était une succession de postes. Et j'avais en tête une filiale. Okay. Donc c'était même même principe. Je prenais la succession ouais, okay. et j'ai apporté ma pierre à l'édifice et puis voilà. Donc j'ai toujours été comme ça. En Donc fait.
1: pour toi quelqu'un qui crée son entreprise si toi tu sortir d'école, ça doit sembler un peu bizarre parce que c'est pas ton, du tout ton parcours. C'est pas mon ADN. Ouais. ouais.
2: <rire> je trouve que euh,
1: c'est très risqué de faire ça. C'est très culotté. <rire> c'est très
2: culotté de faire ça. Ouais. Et d'un autre côté j'admire ça. Aussi. Voilà. Parce que je me dis Il y a une inconscience euh, aussi. <rire> je me dis waouh. Ouais. Et ben respect. Pour ceux qui Attends, réussissent okay. franchement respect. Ouais.
0: Il faut parfois ouais. oser le risque. Ouais, ouais, je crois que okay. vous l'avez osé aussi en hein, reprenant.
2: C'est différent. J'avais fait un parallèle quand j'étais à l'ESC sur les compétences entre le créateur et le repreneur. ne ouais. sont pas les mêmes. Ils sont pas les mêmes, mais très similaires. Il mm -hmm. faut toujours de la finance, toujours du market, toujours ouais. du truc. Voilà, voilà, voilà. Et, ce qui, et ce qui change, c'est l'ADN de la personne. en fait. Ouais, ouais, voilà. ouais. Il y en a un qui est fait pour reprendre l'autre est fait pour créer. Je
1: comprends fort bien. Voilà. On va passer, justement, tiens, on parle de, de, de qualité un peu personnelle. On va passer à des questions plus, plus perso, Jérémy. Allez. Euh, bah, Lucille, tu démarres.
0: Quel a été votre plus grand coup de bol dans votre vie professionnelle
1: Le plus grand coup
2: de bol dans ma vie professionnelle. S Il y a eu un coup de bol euh, particulier. Fin... Il y en a eu plusieurs. Hein euh... <rire> bon, bah pas y Alors, alors euh... <rire> le je, plus pense... je pense que le premier coup de bol que j'ai eu, c'est de retrouver mon premier boulot. Ah oui. Ouais. Quand je me suis quand je me suis lancé. Euh... Quand je sortais de l'école et que j'ai pris mon premier boulot, où je vous ai raconté, j'étais à l'étranger. J'étais à, à la 6ème des Desmet à Lambersart. Si m'écoutez, voilà. <rire> euh, vous êtes content. Je passe bien le bonjour parce que je, je les connais encore très bien. Ah très bien. Voilà. Donc j'ai commencé. Donc, la Ciem
1: Desmet. Desmet à Lambersart. Si tu es à Lambersart. D'accord. Ouais. Ils sont toujours là à Lambersart. Ils sont toujours là. D'accord. Rue de la La D'accord. Euh, voilà.
2: <rire> et euh, et ouais, ça a été euh, révélateur parce que je me suis vous vous retrouvez à l'étranger à 22 ans, ah ouais, parti en mission avec, euh, excusez-moi du terme, mais des vieux briscards qui ont 45-50 ans en <rire> dégâts de chantier, bah, vous apprenez, quoi. Ouais. Voilà. Et d'un autre côté, vous apprenez aussi quand vous avez une galère sur chantier et que vous êtes au bout de la planète. Des merdes, hein. C'est ça. Ouais. Article 22. <rire> <Voilà>. <rire> donc, donc, donc ça, oui, ça, ça m'a forgé.
0: C'était très formateur.
2: C'était très formateur, ouais et je considère ça comme un coup de bol ouais, ah oui, okay. ouais. ouais. d'être tombé sur ce poste là dans cette petite PME là où... oui c'est vraiment et, et t'ont
1: pris mais t'avais le tempérament pour ça aussi quoi je veux dire ils, ils se sont dit qu'ils pouvaient le faire
2: quoi je ouais j'imagine je... ouais. <rire> voilà. j'imagine ça a dû... été le principal coup de bol et après je dirais c'est les rencontres c'est euh... ce que j'apprécie beaucoup dans mon métier c'est ça c'est-à-dire que c'est un métier où ouais. le contact
1: humain est est omniprésent j'ai une question alors sur ce passage de ta vie, là, tu as, as voyagé un peu partout, tu as connu que la, la plus grosse galère à l'étranger, c'était quoi euh, Au Japon, Australie, il, chez tu as connu Une anecdote, ouais, une ouais, anecdote. Euh, Il y en a pas mal, j'imagine, mais bon euh, Une anecdote, ici, euh,
2: on a eu une machine au Japon, euh, on était là-bas quatre semaines, donc j'étais à ma troisième semaine, on faisait des essais, tout était installé, et on avait changé un couplage de résistance, pour, euh, parce qu'on avait un problème de monter en chauffe sur une cuve donc un c'était chauffé avec des résistances sur la cuve et on avait changé le couplage pour faire un essai en atelier on ne l'avait pas remodifié une fois là-bas parce qu'il faut savoir que les tensions ne sont pas les mêmes le réseau est différent ah, entre ici c'est 200 et, et là-bas c'est 130, 230 et, et donc du coup, et donc, du coup euh, on a eu un problème sur le transfo et le transfo a pris feu <rire> bon voilà, 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 voilà. Et voilà. Et donc, Et là, donc là, c'était une belle guerre. Ouais, c'était pas ouais. mal. C'était
1: pas mal. Maintenant, allez, partage-nous un, un échec qui t'a permis, peut-être, hein, j'espère, de progresser, si t'as connu ça ou pas, un échec particulier, un recrutement échec... ou autre chose, ou... Oui, alors, euh... Il
2: n'y en a pas un en particulier, je pense que... Je pense que des échecs, oui, on, on en fait, bien oui, évidemment. Oui, J'en ai fait euh, sur quoi Sur des réalisations d'affaires aussi. Voilà. Mm -hmm. euh, ça, ça a été des échecs hein, sur des affaires qu'on pensait euh, faire comme ça. Et puis finalement, ça ne s'est pas passé du tout comme on avait prévu, la réalisation d'un projet. Je pense que... Mais ça, on apprend. C'est-à-dire qu'on peut se corriger. Ouais. Ouais. La plus grosse difficulté, c'est le recrutement. Parce qu'on est sur de la valeur humaine. Et la valeur humaine, euh, ça peut être magnifique. Ça peut être aussi aléatoire. Hein, comme ça peut être très compliqué. Ouais. Voilà. Et donc des échecs, oui, ça peut être euh, des gens sur euh, où on s'était dit que ça allait bien se passer, mm -hmm. euh, à mm -hmm. la fois pour euh, cette personne comme pour euh, l'entreprise. Voilà. Et parfois ça se passe pas comme prévu. Ouais.
1: Voilà. Donc ça c'est des échecs. Ouais. Tu as connu des gros échecs en, en recrutement Bon, parfois ça ne matche pas, ça se fait pas. Mais des gros échecs, non, pas forcément. T'as pas connu un gros Non, j'ai pas connu de
2: gros ça échecs. Euh, ouais. Non, non, j'ai okay. pas connu de gros gros échecs. D'accord. Oui, jusqu'à présent. On <rire> touche du bois ou du singe.
0: Parle-nous d'une expérience humaine marquante dans la vie de ton entreprise.
2: La plus belle fierté que j'ai sur Aménov' c'est d'avoir fait évoluer des personnes qui étaient sur chantier oui. et leur fait monter d'un cran. C'est-à-dire, elles, elles sont quoi maintenant Elles sont conducteurs de travaux et chefs de chantier. D'accord. Okay. Alors que ce sont des gens qui sont issus du chantier Donc, ouais. pendant 20 ans. Ils ont posé des charpentes, fait des couvertures, ainsi de suite. Euh, c'était un binôme un membre du binôme organisé déjà un peu pour les gars mm -hmm. voilà l'organisation de travail ainsi de suite les missions ainsi de suite la répartition des chantiers. et un jour bah, l'entreprise à ameneuve grandissait moi je pouvais pas tout assumer chez moi ouais. et je veux surtout pas le faire ouais. il faut que je délègue il faut que il faut que je garde une tête au dessus de la mêlée et donc du coup on, on a pris enfin j'ai pris la décision de faire évoluer ces deux gars là et aujourd'hui ils sont en poste depuis trois ans cette année et, euh, et je suis assez content et fier d'eux parce que pour le coup, ils font vraiment bien leur boulot et ça a été une vraie évolution. Ouais, super. Voilà. Et ça, je pense qu'humainement, c'est riche. Et alors, quand ils ont démarré, moi, je voyais le poste. Hein moi, je connais le ouais. poste de conducteur de travaux. Je le connais, le boulot. Je sais ce qu'il faut faire. Et, euh, et là, je les faisais découvrir au fur et à mesure. À chaque fois, ils ouvraient grand les yeux, c'est un peu l'image que j'ai, en se disant, mais je ne vais pas faire ça, mais je ne ah. vais pas faire ça. Et aujourd'hui,
1: ils n'ont plus besoin de moi. <rire> tout Donc, va bien. Euh, ça va, ils se débrouillent.
0: Tu leur as fait confiance, et, euh, ça a été.
1: Ils ont progressé, génial. Quelle est la valeur ou les valeurs les plus précieuses, ou la plus précieuse pour toi dans, dans ta vie, euh, Jérémy Les valeurs ou la valeur... qui Le respect.
2: Le respect. Ouais, le respect.
1: Pour tout. Ouais, ok. Bah, voilà, Le ouais. respect. Ouais, le respect.
0: Quelles sont tes passions dans la vie Est-ce que tu fais du sport, par exemple
1: Je fais du sport, ouais.
2: Je malgré mon âge, je joue encore au football. Voilà. Malgré tous les clichés qu'il peut y avoir sur ce sport, j'apprécie beaucoup ce sport. Tout simplement parce que c'est un sport populaire. Et quand on est sur le terrain, tous habillés de la même façon, tous pareils, hein On est tous pareils. Voilà. C'est clair. Voilà. Et ça, c'est bien parce que je rencontre des gens que je rencontrerai pas. Et... Ouais. En tant que chef d'entreprise dans ma vie et dans mes loisirs. Oui. Voilà. Donc euh, oui, j'y tiens. Mais c'est pas la seule.
1: Il nous, il nous cache une passion. Le jean. Ah oui, le jean. Ouais. ouais, ouais ah, oui. on peut en parler. De... Ben, je sais pas si je peux en parler comme ça ouvertement. <rire> on
0: va faire une petite dédicace à Birdie.
2: C'est ça, c'est ça. Exactement. Hâte de vous rencontrer,
1: Thomas et.
0: Thomas il et Gauthier.
1: Gauthier. Voilà. Bon, donc le jean également. Voilà. Et les voyages aussi, peut-être, non
2: Les voyages aussi, oui. Ouais. oui, oui. Euh, donc, beaucoup voyagé euh, Moi, j'ai beaucoup voyagé. Ouais. Euh, et si je peux encore le faire, je le ferai. Ouais, euh, j'ai le goût du voyage. Je me suis mis un nouveau projet en tête, là, tout prochainement. C'est d'apprendre à, à faire de la voile. Ouais. Voilà. Donc, c'est prévu, euh, voilà, tout prochainement. Là, je vais commencer à m'y mettre à la rentrée, je pense. Tu vas devenir un voileux, voilà. Voilà. Et euh, oui, j'ai beaucoup. Le, les voyages euh, sont une chose que j'aime beaucoup. J'ai commencé très jeune. Ouais. J'ai vu plein de choses. Là, la vie fait que bah, je ouais. voyage moins. Mais ouais, je n'ai pas perdu ça de vue.
1: Oui, certainement. Mm. Un rêve. Est-ce que tu as un rêve, Jérémy Est-ce que j'ai un rêve Faire le tour du monde en voile ou c'est quoi Ouais, ça peut être pas mal. Ouais.
2: <rire> bon, j'ai quelques leçons à prendre quand même pour gagner en confiance. <rire> Moi, mon rêve, c'est que, que le projet qu'on porte aujourd'hui aboutisse. D'accord. Pour plein de choses. Pour euh, pour l'entreprise. Un rêve perso Un rêve perso Allez
1: hmm. vivre auprès de la mer. D'accord. Voilà. La... Aussi simple
2: que ça. D'accord. Ok. Très bien. Elle vivre auprès de la mer.
1: Bah voilà. Et laquelle Le, le Nord, le, une mer du Sud, une mer euh... Ah non,
2: j'aime bien j'aime bien la région moi. Ouais, Je me sens très bien sur la côte de Pâle, donc. Euh...
1: Voilà. Voilà.
2: Faire mes vieux jours euh, C'est pour ça que la fois. voile est pas mal non plus.
1: D'accord. Voilà.
0: C'est un rêve accessible.
2: C'est ouais. un rêve accessible. Exactement.
0: Pour conclure, euh, la traditionnelle question aux prochaines invités. Quelle question souhaites-tu poser à notre prochain invité, donc qui est Romain Mariani, dirigeant d'une entreprise qui s'appelle Charlie Solutions. C'est un créateur de solutions de géolocalisation du matériel au service des entreprises. Alors, petit
1: matériel. Donc en fait, du petit, du petit matos. des outillage, euh, ouais. outillages, Il met des, des capteurs parce qu'en fait. Euh, Peut-être que tes salariés, mais je ne pense pas chez toi, euh, peuvent perdre... Euh, ça euh, peut euh, arriver. Bah non. Donc, as-tu une question pour, pour euh, Charlie Solutions C'est une très bonne idée, déjà. Ouais.
2: <rire> très bien. Il y a un vrai besoin, ouais. ça c'est clair. Et la question que j'aurai à lui poser, c'est savoir quelle est l'étendue du parc qu'il peut gérer. Mm -hmm. voilà. Et, euh, et jusqu'à quel niveau de détail on sait avoir. Est-ce est qu'on sait avoir euh, le type de machine euh, le numéro de série associé, ainsi de suite.
1: La traçabilité quoi. Voilà, parce qu'en cas de vol.
2: Ça a aussi son intérêt. D'accord.
1: Question, question posée. ben bah, écoute, euh, un grand merci Jérémy pour merci ce, à vous. ce partage et à très bientôt sur IRADVOX. Au revoir. Au revoir. Au revoir.